0: भक्तप्रियं ಥಂ ಭಿ ಸಕಲಲೋಕನಮಸ್ಕೃತುಣ್ಯವರ್ಜಿತಮೀಷ್ ವಂದೇ ಭವನಮರುರಸಿಂದ್ಯ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯರ ನರೋತ್ತಮ್ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತದೋ ಜಯ ಮುದೀರೇ ವಂದೇ ತುರಂಗವ ಶಶಿಬಿಂಬಸ್ಥಂ ಚಂದ್ರಾವತೃತೈ ಸಮನ್ ಖಂಡಾಂತರ ಬಹಿರಿ ಪ್ರತಿಭಾಂತ ಶಂಕಾಕ್ಷಪುಸ್ತಕೋಧ ಬಾಹುಂ ಹಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಮುದಗಿರಂತ ವಿಶೇಷ ಉಜ್ಜ ಭವೇಶ ಮುಖ್ಯೈ ಸಂಸೇಮತಿಭಕ್ತಿಭರಾವನೈರ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತೈನ ಸತತಂ ಪರಿಯುಚ್ಯಮದ್ಧ ಪ್ರವಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಜ್ಜೀವಯಿಲಶ ಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧ್ನಾ हस्त ಅನ್ಯ ಹಣಶ್ರವಣತ್ಗಾೀನ್ ಪ್ರಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಮೋಕೋ ಪಿ ವ್ಮೀ ಜಡಮತಿರ ಜುರ್ಜಾತೆ ಸಕಲವಚನಚೇತೋ ದೇವಾರತೀಸ ವಚಸ ನಿಧ ಸೇ ನಮೋವಸ್ತತ್ವಿಕ ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತಿಪಾಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರೇರೆಯು ಬವಂತ ಹಿ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲಮಧ್ಯ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಸ್ತ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಮ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಕಾರವೃತ್ತೀರ್ಯಂ ದಿಶ ಗುರುಂ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಮಸುತೀರ್ಥಕಸ್ಧ್ಯಾಯಶುಶ್ರೂಷಾ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾರತಂ ಮುನಿ ವಿಶ್ವೇಶ ವಂದೇ ಪರಿವ್ರವರ್ತಿನಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದ ಎರಡನೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಈ ವಿವರಣರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ಯಥೋಕ್ತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಯಥೋಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಅವನ ಸಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯದ್ದಾದ ಉಪನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಉಪನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಂತರ ಐದನೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲೋಪವೇಶನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದು ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಇದನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಗುವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ದಿವಸ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಐದನೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಾರಾನುಕೂಲ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಶುಭ ದಿನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಭೂಸಹಿತ ವರಾಹದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಮಂಗಲಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮವೇ ಈ ಉಪವೇಶನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಯಿಣಂ ವಸುಧೇ ದೇವಿ ಸದಾ ಸರ್ವಗತಂ ಶುಭೇ ಆಯುಪ್ರಮಾಣ ಸಕಲಂ ನಿಕ್ಷಿಪಸ್ವ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ ಹೇ ಭೂದೇವಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಆ ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಈ ಮಗು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲವು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡು ಆಯುಷಸ್ಥಸೇಚಿತ್ ಅಚಿರಾತ್ ಪರಿಪಂಥಿನಃ ಜೀವಿತ ಆರೋಗ್ಯ ವಿತ್ತೇಷು ನಿರ್ದಹಸ್ವ ಈ ಮಗುವಿನ ಆಯುಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಡೆಯಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಏನು ತೊಡ ತಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಭಸ್ಮಾಡು ಧರಣ್ಯಶೇಷಭೂತಾನ ಮಾತುಸ್ವ ಅಧಿಕಾತ್ಯಸಿ ಅಜರಾಚ ಅಪ್ರಮೇಯಾಚ ಸರ್ವಭೂತ ನಮಸ್ಕೃತೆ ಹೇ ಭೂದೇವಿಯೇ ನೀನು ಸಕಲ ಜೀವಜಂತುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಿ ನಿನಗೆ ಮುಪ್ಪಾಗಲಿ ಬೇರೆ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ತ್ವಮೇವಾ ಶೇಷ ಜಗತಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ ಆಶ್ರಯಾಹ್ಯಸಿ ಕುಮಾರಂಪಾಹಿ ಮಾತಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತದನುಮನ್ಯತ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀನು ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ದಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಭೂದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು ಆನಂತರ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಗುವಿಗೆ ಆರತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಉತ್ಸವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದರ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರುಣವೇಧ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯವರಿಗೆ ಕರ್ಣವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಪಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರವೋ ಅವರಿಗೆ ಆರನೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮಾಸ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲದೇ ಹೋದಾಗ ನಾಮಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ದಿನ ಹದಿನಾರನೆಯ ದಿನ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಾನುಕೂಲ್ಯ ಶುಭವಾರಗಳು ಶುಭ ಸಮಯ ಲಗ್ನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕರ್ಣವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಿನ ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅಂದು ಪುಣ್ಯಾಹವಾಚನ ನಾಂದಿ ಸಮಾರಾಧನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಮೇಧ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇದರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಣವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನದ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೂಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಕಿವಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ರಂಧ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಿವಿಗೂ ಕೂಡ ಗೋರೋಚನಾದಿಗಳಿಂದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಕಿವಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಕಿವಿಯನ್ನು ರಂಧ್ರ ಮಾಡೋದು ಕಿವಿಯ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ರಂಧ್ರ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮಗುವಿನ ಶ್ರವಣ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತವೆ ಗರ್ಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಗು ಕೇವಲ ತಾಯಿಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅದು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಆರನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಗುವಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕರ್ಣವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದ ಈ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಗು ಶಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಅಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರತಿರೂಪವಾದ ಸುವರ್ಣವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಣವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಓಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸುವರ್ಣಧಾರಣೆಯೂ ಆಯಿತು ಸಂಸ್ಕಾರವೂ ಆಯಿತು ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೇಧಾದಿಗಳ ವೃದ್ಧಿಯೂ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಅದೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೌರಕ್ರಮದಿಂದ ಆರನೇ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಐದು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದು ಆರನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಆರನೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಎಂಟನೇ ಮಾಸ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮಾಸ ಹತ್ತನೇ ಮಾಸ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮಾಸ ಅಥವಾ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆದ ನಂತರವಾದರೂ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೌಗಾಕ್ಷಿ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರನೇ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದಂತೋತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಅಗದು ನುಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು ದಂತೋತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರನೇ ತಿಂಗಳು ಎಂಟನೇ ಏಳು ಎಂಟು ಅಲ್ಲ ಆರು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹೀಗೆ ಈ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಗುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಾನುಕೂಲ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಶುಭವಾರೈ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶುಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರನ್ನು ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೋಮಿಸಿ ಆ ಹೋಮಶೇಷವನ್ನು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದ ಅನ್ನದಿಂದ ತೇಜಸ್ಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಅನ್ನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗಧಿಯುಕ್ತವಾದ ಅನ್ನದಿಂದ ದೇಹಪುಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಯಸುವವರು ತುಪ್ಪ ಜೇನು ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನುಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುರಿಸಿ ಆನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು ಮಗುವನ್ನು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತ ತಂದೆ ಈ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಂಬುವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಅಮೇಧ್ಯ ರೂಪವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಾನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಲಿನವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಲಿನತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮೇಧಾದಿಶಕ್ತಿಗಳು ದೇಹಪುಷ್ಟಿಯುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಗವತ್ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಅನ್ನವನ್ನು ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಯಥೋಕ್ತವಾಗಿ ಭೋಜನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸೋದು ಅವರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು ಇವುಗಳಿಂದ ಮಗು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ಔಚಿತ್ಯ ಇದಾದ ನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಅನ್ನ ತಿನಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಆ ಮಗುವ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಆ ನಂತರ ನೆಲದ ಅಶ್ ಅಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಗೋಮಯಾದಿಗಳೆಂದು ಗೋಮಯ ಲೇಪನಾದಿಗಳೆಂದು ತೆಗೆದು ಆನಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಜೀವಿಕಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗುವಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಲೇಖನಿ ಯಜ್ಞ ಸಾಧನಗಳಾದ ಸುರುಕ್ ಶೃರುವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ರಸಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶಿಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಈ ಮಗು ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತೋ ಅದು ಆ ಮಗುವಿನ ಜೀವನವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಜಾತಕ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಜಾತಕ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಮಗು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವಿಕರ ನಂಬಿಕೆ ಹೀಗೆ ಈ ಏನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಪವಿತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾರೂಪವಾದ ಈ ಜೀವನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದಾದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಚಿಂತನೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಎರಡನೇ ಅಂಶದ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರ್ಯಂತ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರೇಯರು ಪರಾಶರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭೂಭಾಗ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಪ್ತ ಪಾತಾಳಗಳ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೇಷರೂಪ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಗ್ರಹಮಂಡಲ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೈತ್ರೇಯರು ಪರಾಶರರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಾಶರರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇವರ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋಗ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅದನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ಲೋಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಲೋಕ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭುವ ಲೋಕ ಇದೆ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಇದೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ನಂತರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ನಂತರ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಮಂಡಲ ಇದೆ ಬುಧನ ಮಂಡಲದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಮಂಡಲ ಶುಕ್ರನ ಮಂಡಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಯೋ ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕುಜನ ಮಂಡಲ ಕುಜ ಮಂಡಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಂಗಲನ ಮಂಡಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮಂಡಲ ಇದೆ ಗುರುವಿನ ಮಂಡಲದಿಂದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಮಂಡಲ ಶನಿಯ ಮಂಡಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲ ಇದೆ ಈ ಸಪ್ತರ್ಷಿ ಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲ ತರಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭೂಮಂಡಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಂಡಲವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಉನ್ನತಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗುತ್ತೆ ಧ್ರುವಮಂಡಲವನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ನಂತರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹರ್ಲೋಕ ಆ ಮಹರ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪದ ಕಾಲ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಹರ್ಲೋಕದ ನಂತರ ಜನೋಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುತ್ರರಾದ ಸನಂದನಾದಿ ಋಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಜನರ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ತಪೋಲೋಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈರಾಜ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಾಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಪೋಲೋಕದಿಂದ ಆರರಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕ ಇದೆ ಈ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪುರರ್ಮಾರಕಃ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಪದವಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾದದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾದಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ನಾವು ತಿಳಿದು ತಿಳಿದರೆ ಆ ಪೃಥ್ವಿಲೋಕದ ನಂತರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸೂರ್ಯನವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಮಧ್ಯಭಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಭುವರ್ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭುವರ್ಲೋಕ ನಂತರ ಧ್ರುವನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸೂರ್ಯನ ತನಕ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಧ್ರುವನ ತನಕ ಏನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವರ್ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಅಂದರೆ ಭೂಲೋಕ ಭುವರ್ಲೋಕ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಲೋಕ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮಹರ್ಲೋಕ ಜನೋಲೋಕ ತಪೋಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಅಂದರೆ ಜನೋಲೋಕ ತಪೋಲೋಕ ಸತ್ಯಲೋಕ ಈ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಇವುಗಳು ಅಕೃತಕವಾದ ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯವಾದ ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೃತಾಕೃತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹರ್ಲೋಕ ಏನಿದೆ ಈ ಮಹರ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೃತಾಗೃತ ಲೋಕ ಕೃತಕಾಗೃತ ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಹರ್ಲೋಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪಾಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಲೋಕನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೃತಕಾಗೃತಕ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಏಳು ಊರ್ಧ್ವಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ಪಾತಾಳಗಳು ಸೇರಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಂಸಭಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಭಾಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಈ ಸಪ್ತ ಪಾತಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಏಳು ಲೋಕಗಳು ಸೇರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಡಕಟಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಭಾಗ ಇದೆ ಈ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಭಾಗ ಆದ ನಂತರ ಅದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವರಣ ಇದೆ ನೀರಿನ ಆವರಣದ ನಂತರ ಅಗ್ನಿಯ ಆವರಣ ಅಗ್ನಿಯ ಆವರಣದ ನಂತರ ವಾಯುವಿನ ಆವರಣ ವಾಯುವಿನ ಆವರಣದ ನಂತರ ಆಕಾಶದ ಆವರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಆವರಣಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ಆಕಾಶ ಆವರಣದ ನಂತರ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಆವರಣ ಇದೆ ಮಹತ್ತತ್ವದ ಆವರಣದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವದ ಆವರಣ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವದ ಆವರಣ ಏನಿದೆ ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ತಿಲದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆವರಣ ಇದೆ ಈ ಆವರಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಒಂದು ಮೇಲನ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಪುಮಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಭೂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಂತಿದೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗ್ತವೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬೀಜರೂಪವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಅದು ಸೃಷ್ಟವಾಗ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮರ ಅನೇಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಆ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರಗಳಾಗಿ ಆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತಿ ಅನೇಕ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಇದು ಈ ವೃಕ್ಷದ ಸಂತತಿ ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣು ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಜಗತ್ತು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಜಗತ್ತು ಲಯವಾಗುವುದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕರ್ತೃವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಸೇವ್ ಭಗವತ್ ಸೇವಾರೂಪವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ತೃವೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ಮನೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಯಾ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮರೂಪನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನಂತರ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವವನು ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲದಾಯಕನೂ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಯಜ್ಞ ಸಾಧನವಾದ ಸೃಗಾದಿ ಸುರುಕ್ಷ ಬದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಅವನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಒಳಗೂ ಹೊರಗು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಾಶರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತನಾದ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸಿದ ನಂತರ ಮೈತ್ರೇಯರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಈ ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಕಾಲಚಕ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನು ಈ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಪ್ರವಾಹದ ಕ್ರಮ ಏನು ಇವರು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲಚಕ್ರದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪರಾಶರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯಾದಿ ಗ್ರಹರ ಪ್ರಮಾಣ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಲಚಕ್ರದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಭಾಸ್ಕರನ ಸೂರ್ಯನ ರಥ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಯೋಜನದಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು ಒಂದು ರಥ ಅಂತಾದಮೇಲೆ ಅದರ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈಕ್ಷಾದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಕ್ಷಾದಂಡ ಹದಿನೆಂಟು ಸಾವಿರ ಯೋಜನೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈ ದಂಡಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಥವು ದಂಡವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದಂಡದ ಎರಡು ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಚಕ್ರ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಆದಾಗ ಈ ರಥವು ಪರಿಭ್ರಮಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಆ ರಥಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಚಕ್ರ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಯೋಜನದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಆ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಭಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಮೂರು ನಾಭಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಅಪರಾಹ್ನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪಂಚ ಐದು ಅರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ನಾಭಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವಲಯವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂವತ್ಸರ ಪರಿವತ್ಸರ ಇಳಾವತ್ಸರ ವತ್ಸರ ಇತ್ಯಾದಿ ಐದು ಅರಗಳು ಹಾಗೆ ಆರು ರೀತಿಯ ನೇಮಿಗಳು ಅಂದರೆ ಹೊರವಲಯಗಳು ಆರು ರೀತಿಯ ನೇಮಿಗಳು ಅಂದರೆ ಆರು ಋತುರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನೇಮಿಗಳು ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಇವೆ ಹೀಗೆ ಈ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಂವತ್ಸರಮಯವಾದ ಕಾಲಚಕ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರಥವನ್ನು ಮುಂದೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಗಳು ಬೇಕು ಆ ಕುದುರೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯನ ರಥಕ್ಕೆ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳು ಆ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳು ಏಳು ಛಂದೋರೂಪವಾದ ಕುದುರೆಗಳು ಗಾಯತ್ರಿ ಬೃಹತಿ ಉಷ್ಣಕು ಜಗತಿ ತ್ರಿಷ್ಟುಪು ಅನುಷ್ಠುಪು ಪಂಕ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಏಳು ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಈ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳು ಹೀಗೆ ಈ ರಥದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಚಕ್ರ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಆಗ್ತಾ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ಇರಬೇಕು ಆ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಮಾನಸೋತ್ತರ ಶೈಲದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಚಕ್ರದ ಪರಿಭ್ರಮಣ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಈ ಚಕ್ರದ ಪರಿಭ್ರಮಣದ ಸ್ಥಾನ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕಪಾಲ ದೇವತೆಗಳ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತವೆ ಆ ಮಾನಸೋತ್ತರ ಶೈಲದಿಂದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಣ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಯಮನ ಪಟ್ಟಣ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಪಟ್ಟಣ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೋಮನ ಪಟ್ಟಣ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಸೋಕಧ ವಸೋಕಸಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಮನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಯಮನಿ ಇತ್ತ ಹೆಸರು ವರುಣನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸುಖ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಿಭಾವರಿ ಎಂತ ಹೆಸರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವಂತೆ ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ಬಿಲ್ಲನಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣದಂತೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಮಾನಸ ಪರೋ ಸರೋವರದ ಆಚೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ದಾರಿಯಿದೆ ಅದನ್ನು ದೇವಯಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ದೇವಯಾನ ಯೋಗಿಗಳ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ರವಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮುಖವಾಗಿ ರವಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಉದಯ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ರವಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗಿ ರವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದಂತೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಯಾನ್ನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರವಿ ತಾನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಹಗಲಿನ ಆರಂಭ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಅನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೂರ್ಯ ತಾನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಾವೂ ಇರುವ ಜಾಗದ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಯಿತು ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನ ಆಯಿತು ಈಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಈ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಉದಯವಾಗಲಿ ಅಸ್ತವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅದರ ಆಚೆ ಈಚೆಯ ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂದರೆ ಮೇಲುಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಅವನು ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾನೆ ಕೋಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನೈಋತ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಸಹಿತವಾದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಅಸ್ತ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉದಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯ ತಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧನಾಗ್ತಾ ಆ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಬಂದಂತೆ ತಾನು ತನ್ನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಉದಯದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳ ಹ್ರಾಸ ಇದು ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾರೆ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಏಕೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ತಿರೋಹಿತವಾಗಿ ಅದು ಹಿಂದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮೇಲುಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಗಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ರಾತ್ರಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಯಾವತ್ತೂ ಅಡ್ಡವಾಗಿಯೇ ಇರೋದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಈ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಂಗತನಾಗ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತೇಜಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣತೆ ಅದು ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮಾನವಾದಾಗ ಅಗ್ನಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಹಳ ದೂರದಿದ್ದರೆ ಅಗ್ನಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಗರಾದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಗ್ನಿಯ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ಬೆಳಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಂತೆ ಅಗ್ನಿಯ ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸು ಅಗ್ನಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರತ್ತೆ ಅಸ್ತಮಾನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಗಲಿದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗ್ನಿಯ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆ ಸೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ತಾವು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಹಗಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕತ್ತಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕತ್ತಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಧ ತಪಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ತೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ತಪಸ್ಸು ದೀರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮಸ್ಸು ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ತಮಸ್ಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದರಿಂದ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನೀರು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಈ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದ ತನಕ ಮೂವತ್ತು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಭಾಗವನ್ನು ಮುಹೂರ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸೇರಿ ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮುಹೂರ್ತ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮುಹೂರ್ತ ಈ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಹದಿನೈದು ಗಳಿ ಹದಿನೈದು ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮಕರದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಕುಂಭರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮೀನರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮೇಷರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮೇರುಪರ್ವತದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಷುವ ಕರೀತಾರೆ ಈ ವಿಶುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗು ಹೋಗು ಹೋದಂತೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನಕ ಹಗಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಪೂರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಕಾಟಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಹಗಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಂದೆ ಸರಿದುಕೊಂಡು ಸರಿದುಕೊಂಡು ಸಿಂಹ ಕನ್ಯಾ ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ತನಕವು ರಾತ್ರಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹಗಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರಾಶಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವ ರಾಶಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಮಿಸುವ ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ದೀರ್ಘವಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಗಲು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಶಿ ಹ್ರಸ್ವ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಮಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದು ಆ ಹಗಲು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ಮೇಷಾದಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ತುಲಾ ಪರ್ಯಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಶಿಗಳು ದೀರ್ಘ ರಾಶಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಮೇಷದಿಂದ ಹಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತುಲಾದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೇಷರಾಶಿಯ ಪರಿಯಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಶಿಗಳು ಹ್ರಸ್ವರಾಶಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಗಲು ಕಾಣುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಕಾಲ ಇದ್ದರೆ ದೀರ್ಘರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಹಗಲು ಕಾಣುವ ರಾಶಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಹಗಲಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದೀರ್ಘರಾಶಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಕಾಣುವ ರಾಶಿಗಳಂತೆ ಕಂಡರೆ ಆವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೀಗಂತ ಸೂರ್ಯ ಅವನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಂಚಾರದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂತ ಭಾಗದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಗುಲಾಲ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುಂಬಾರನ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ ಆಗತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಂಡೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ದಂಡಗಳು ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಶಂಕುವಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶಂಕುವನ್ನು ಧ್ರುವಮಂಡಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಧ್ರುವಮಂಡಲ ಆ ಧ್ರುವಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಭಾಗ ಅದು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಮಧ್ಯಭಾಗದಷ್ಟೇ ಅದು ಸುತ್ತೋದು ದೂರ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ವೇಗ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯ ವೇಗ ಅಧಿಕ ಧ್ರುವನ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಧ್ರುವ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನು ಸುತ್ತಿದಂತೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ದಿವಾರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಂಡು ಹೋದಂತೆ ಹಗಲು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಲೇಖಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಲೇಖ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಉದಯಾಸ್ತಮಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಣುವ ಪ್ರದೇಶ ಆ ಲೇಖಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಕಾಲವೋ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲ ಒಂದುಗಳಿಗೆ ನಂತರದ ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ತುಂಬ ಭೀಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಈ ಭೀಕರವಾದ ಈ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂದೇಹ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಶಾಪ ಕೂಡ ಇದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಣನವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಮಂದೇಹ ರಾಕ್ಷಸರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತಿನ್ನೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ವಾಲಕಿಲ್ಲಿ ಆದ ಋಷಿಗಳು ಓಂಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನ ಮಾಡು ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡೋದು ಆ ಗಾಯತ್ರಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತವಾದ ನೀರನ್ನು ಸೂರ್ಯದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಓಂಕಾರ ಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಾಯತ್ರಿಯಿಂದ ಅಭಿಮಂತ್ರಿತವಾದ ಆ ನೀರು ಅದು ವಜ್ರಾಯುಧದಂತೆ ಆ ಮಂದೇಹ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಕಠೋರವಾದದ್ದಾಗಿ ಅವರು ನಾಶವಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಮಂದೇಹ ರಾಕ್ಷಸರು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಭಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನುವ ಏನು ಭಯವಾದಂತೆ ಏನು ಸೂರ್ಯ ನಟಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೂರ್ಯ ಕೆಂಪಾಗಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಅಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಡುವ ಆಹುತಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದ ತನಕವು ಸೂರ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಕಾರವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾದ ಭಗವಂತನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಔದಾಸೀನ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಆಹುತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೂ ವಾಲಕಿಲೆ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯೆಹ ರಾಕ್ಷಸರ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಪಾಪವು ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹಗಲು ಮೂವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೂವತ್ತು ಮುಹೂರ್ತವಾದ ಒಂದು ಹಗಲು ಹದಿನೈದಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಷಾಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಾಸಾಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡು ಮಾಸಗಳನ್ನು ಒಂದು ಋತು ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಮೂರು ಋತುಗಳನ್ನು ಅಯನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡು ಅಯನಗಳನ್ನು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅಂಗಾತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಂವತ್ಸರ ಪರಿವತ್ಸರ ವಿದ್ವತ್ಸರ ಅನುವತ್ಸರ ವತ್ಸರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಾದ ನಂತರ ವಿಶುವಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃತ್ತಿಕದ ಮೊದಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ವಿಶುವಕಾಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೃತ್ತಿಕಾದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಮೇಷರಾಶಿಯ ಅಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ವಿಶಾಖಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾದ ಅಂದರೆ ತುಲಾರಾಶಿಯ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸ ಅದು ವಿಶುವ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಲಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿವಸವನ್ನು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈ ವಿಶ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮತ್ತು ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾನ ನಡೆಸಬೇಕು ಪಿತೃಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಗಣಪಾಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಲೋಕಾಲೋಕ ಪರ್ವತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ಆ ಲೋಕಾಲೋಕ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲೋಕಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯ ಅಥವಾ ಏನೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತ ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಇಲ್ಲದ ಆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಲೋಕಪಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರು ಸುಧಾಮ ಶಂಕಪಾತ ಹಿರಣ್ಯರೋಮ ಕೇತುಮಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ದವ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಅವರು ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಲೋಕಪಾಲಕ ಪರ್ವತದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಜವೀಥಿಗಿತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪಿತೃಯಾಯನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮರಾದ ಋಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಗಳು ಅದನ್ನು ತಾವು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೊನೆಯ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪಾಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಶ್ವಮೇಧ ಪುಣ್ಯ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ಅಶ್ವಮೇಧಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಾವು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಪಾಪಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂದಂತ ಅಂದಂಥ ಬಸ್ ಮೊದಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರೇ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಧ್ರುವ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಏನು ಮೂರು ವಿಷ್ಣುಪದ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಅವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಷ್ಣುಪದ ಅಂತ ಧ್ರುವಮಂಡಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡ ಯತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಪರಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಪುಣ್ಯ ಅನಿಷ್ಟವಾದ ಪಾಪ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಬಂಧನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ಯತಿಗಳು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದು ಭಗವಂತನ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಲೋಕದ ಕಾಲಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಭಗವಂತನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಮಶುಮಾರ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ವಿವರಣೆ ಆ ಶಿಮಶುಮಾರ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಪುಚ್ಛದ ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲದ ತುದಿ ಧ್ರುವಮಂಡಲ ಇದೆ ಆ ಧ್ರುವಮಂಡಲವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕುಜ ಬುಧ ಗುರು ಶುಕ್ರ ಶನಿ ಮೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಮಂಡಲಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಧ್ರುವಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಆಶಯಭೂತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ಶಿಂಶುಮಾರ ಅಂತ ಆ ರೂಪ ಆ ಶಿಮುಮಾರ ರೂಪದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೂಪ ಆ ಶಿಮುಮಾರ ರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಧ್ರುವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವರಣೆ ಆನಂತರ ಧ್ರುವ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸ ಧ್ರುವಮಂಡಲದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಜಲಪ್ರಾಕಾರವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾ ನದಿ ಈ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಸ್ವರ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಗೆ ಇದೆ ಆ ಗಂಗೆಯ ನೀರನ್ನು ಸೂರ್ಯದೇವ ತನ್ನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಬತ್ತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಘಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಆ ಮೇಘಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ವೃಷ್ಟಿಯಾಗತ್ತೆ ಆ ವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿವರಣೆ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯ ನೀರನ್ನು ಸೂರ್ಯ ತಾನು ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೀರಿ ಅದನ್ನು ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾನೇ ಸುರಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಅದು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಯಾವಾಗ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮೋಡವಿಲ್ಲದೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಅಲಕರಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ನೀರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ಈ ಸೂರ್ಯ ತಾನು ಕಾಲಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಸಗಳನ್ನು ತಾನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾಸದಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆ ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಕ್ರದ ಸೂರ್ಯನ ರಥದ ಜೊತೆಗೆ ಆದಿತ್ಯರು ಋಷಿಗಳು ಗಂಧರ್ವರು ಅಪ್ಸರಸರು ಯಕ್ಷರು ಸರ್ಪಗಳು ರಾಕ್ಷಸರು ಇವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಗುಹೊಬ್ಬುಗಳಿಗೆ ಕರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಧಾತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆದಿತ್ಯ ಕ್ರದುಸರ ಅಪ್ಸರೆ ಪುಲಸ್ತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿ ಋಷಿ ವಾಸುಗಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಪ ರಥಭೃತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಣಿ ರಥಭೃೃತ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಹೇತಿ ಗ್ರಾಮಣಿ ತುಂಬೂರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗದ್ದರ್ವ ದೇವ ಆದಿತ್ಯ ರೂಪ ದೇವತೆಗಳು ಋಷಿಗಳು ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಚಳಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ವಾಲಕಿಲೆ ಋಷಿಗಳು ಆ ಸೂರ್ಯನ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದುಕೊಂಡು ಸದಾಕಾಲ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂದೇಹ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಲಭೂತನಾಗಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಅಂತರ್ಗತನಾಗಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣು ತಾನಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಾಶರರು ಮೈತ್ರಿಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲದೇ ಹೋದರೂ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಂದ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಉಪಕೃತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಹಿರಿಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಥವರು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಕ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೆಡ್ತಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞವನ್ನು ಗುರುಗಳ ಅಂತರಯಾಮೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತಿ ಎಸ್ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತೇವಾಲಂ ವಿಷ್ಣು ಮೇ